0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala galera, mais um episódio do podcast Coates Brasil no ar os podcast que ficou hospedados no site do Fã Bonanete. vocês já me conhecem, eu sou o Davi, lá do perfil CoachBR no Twitter. Pra fazer o episódio aqui comigo hoje, eu tô com a Carol, redatora lá do Fã Bonanete.
1: galera, tudo bom?
0: É, eu com o Lucas, redator do Fã lá do perfil BR no Twitter. E aí,
2: galera, como é que tá? Tudo tranquilo com vocês? No
0: episódio de hoje a gente vai falar, ó... Fazendo fazer nosso review aí de Colts Steelers Que é pra você mais uma derrota aí do Com então, 20 a 17 no último final de semana E dar um pouquinho mais de notícias aí sobre Andrew Luck Principalmente o tive que saiu machucado desse Bom Começando aqui a falar do jogo, mais uma derrota com a marca registrada aí desse coach de 2017, né, passando forte, abrindo até uma boa vantagem em cima dos Steelers, que é um time que tradicionalmente dá bastante trabalho pra gente, né, só que a coisa desandou depois no segundo tempo, principalmente na metade do terceiro, quarto pra frente, o jogo acabou tomando a virada, 17 pontos seguidos, 17, e queria começar falando com vocês, galera, do ataque... De novo, o setor ofensivo começou bem, estabeleceu bem o jogo corrido ali, principalmente com Frank Gore, é, mas da metade para o fim do terceiro quarto, parece que o coach apaga e começa a fazer algumas chamadas ali duvidosas, que começa a acumular 3 seguidos, não dá o devido descanso para a defesa. Essas chamadas de duvidosas aí que eu citei, por exemplo, que tiveram nesse jogo que eu pude perceber, teve jogada do Doyle alinhando com o Moed Receiver, é, Darren Daniels, é, sendo a principal opção pro passe uma, Numa descida que o preset estava com as costas contra a parede Próximo do próprio endzone Insistência com o Mac correndo pelo meio Que não deu em nada durante o jogo todo E o Gore some da metade do terceiro quarto em diante Eu Não entendi, ele estava com uma boa média por carregada Eu Não entendi porque ele desapareceu Fizeram o ataque ficar cada vez menos em, cansando a defesa E teve um drop miserável ele também do Doyle Próximo do endzone que resultou na interceptação né? Depois acabou virando o Tantidão de empate dos tiros na campanha seguinte O que já queria perguntar pra vocês Assim, vocês botam a derrota De ontem principalmente na conta do Doyle E aí vocês já podem falar aí do ataque Tanto o Carol quanto o Lucas hein?
1: É, assim, quando a gente para para analisar a, a jogada, digamos que fatal, que foi o momento em que o Steelers realmente tomou a, a dianteira do jogo, conseguiu a vitória, foi a jogada do Doyle. É, mas eu acho que, apesar desse ter sido o fator principal, como você mesmo falou, o ataque tá parando novamente. No segundo tempo, entendeu? Como você falou, o gol parou de correr As chamadas para o Marlon Mack também foram muito ruins E uma coisa que, que tem sido muito recorrente também Assim como foi no jogo contra o Texans Foram as faltas da linha ofensiva Ontem, só o, o Carlos Ele fez, ele cometeu três faltas Foram três faltas starts ridículos que dificultaram muito a progressão do time em campo, entendeu? Aparentemente eu achei que o Brissette melhorou um pouquinho com relação à semana anterior na questão de soltar o passe, mas ainda assim é, eu observei algumas jogadas que ele demorou muito para soltar a bola, até em algumas ocasiões que tinha recebido o livre, é, talvez não não conseguiria alcançar o force down, enfim. Não, não sei os motivos pelos quais ele não lançou a bola, mas eu vi uma certa evolução da semana passada para essa de agora. É, e realmente, talvez se apoiar no Doyle como principal recebedor tenha sido um problema especificamente naquela jogada. É claro também que o defensor dos Steelers contou com um pouquinho de sorte porque a bola caiu no colo dele. Foi assim, bizarro. Poderia ter sido um drop que a bola caísse para pra... Lado à frente do Dói, que estava de costas para o campo adversário. Foi assim: realmente foi um pouco de falta de sorte, também, na minha opinião. Ainda que o Doyle não possa cometer drops como ele cometeu aquele de ontem, né? É, ele já teve uma partida muito ruim na temporada, que ele sofreu dois fumbles. O motivo de erro dele também acabou correndo uma interceptação. Dessa vez foi mais um erro dele e tá sendo difícil é, jogar, porque para um jogo que o não se destacou. A gente viu o Rogers voltando e jogando bem. O McLean só teve uma recepção, foi a recepção do touchdown para 60 jardas O Malomack alinhando como o wide receiver. Mas também não sendo muito efetivo. E é uma coisa que eu tava até comentando anteriormente com vocês. Às vezes, a gente tem entende que o jogador não tá muito bem no jogo, não tá muito bem no dia e não vai produzir, como foi o caso do Doyle. Só que a gente está sem opção também para jogar ali, porque... O Edson não está jogando e ele se mostrou um alvo relativamente bom, mesmo que tenha jogado pouco temporada passada. Então, muitas vezes também a gente está observando que a gente não tem muita opção segura no ataque. Eu acho que, apesar da nossa defesa ainda ser um pouco fraca, a gente tem muitas peças boas. E o foco, a partir de agora, nesse draft, ainda que seja... Conseguir um bom pass rush e melhorar a posição de inside manbacker A gente também tem que voltar a renovar o ataque Conseguir mais um bom end conseguir mais um bom recebedor E um running back deixar o jogo corrido um pouco mais propício para quando o Luck voltar e conseguir jogar também
2: É cara, a Carol já falou muito bem sobre quase tudo é Uma coisa que eu queria acrescentar, cara é, para mim é, só respondendo a pergunta do Davi é, foi um foi um erro coletivo é claro que o Dória teve sua parcela de culpa tem que ser culpado mesmo é, em, a certo ponto porque esse é o terceiro jogo da, já é dele que ele prejudica o time é, se eu não me engano contra o Titans ele também teve um jogo muito ruim e contra o nada se eu não me engano posso estar errado mas ele teve outros dois jogos muito ruins é, com fumbles e drops então não é a primeira vez que ele faz isso é, ele sofreu aquele drop lá dentro da linha de 10 jardas Aquilo foi, se não me engano, foi uma terceira decida também. Uma terceira decida. Então, isso não, não tem não tem como desculpar ele. É, e acabou o de fazendo uma boa jogada. Mas outra, outra coisa que eu queria falar é sobre a, a linha ofensiva e sobre o Bisset. É, a maioria das vezes que o coach tem perdido jogos assim que estava ganhando é, e acabou perdendo muito da culpa tem sido dos dois. No primeiro tempo, a gente tem visto que a linha ofensiva tem sido muito, muito boa. Tem conseguido dar bastante tempo para o Bisset lançar e e tudo mais. Mas sempre na segunda etapa... A linha ofensiva parece que entra outros jogadores em campo. É impressionante. É, ninguém mais consegue bloquear. Todo mundo começa a fazer um monte de falta. Começa a ficar indisciplinado na linha ofensiva. É, então, é complicado, cara. Quando a linha ofensiva não consegue jogar 60 minutos, a gente dificilmente vai ter alguma chance de ganhar. E, mas não é só na linha ofensiva também, cara. É, o Brissette, ele tem sofrido isso a temporada inteira. É, no segundo, na segunda etapa do jogo contra os Steelers, é, eles lançaram quase todo o snap ele de lançar um blitz, porque o Brissette ele não consegue jogar contra a blitz, é impressionante, cara sempre quando manda um blitz contra ele blitz contra ele, faz sucesso é, consegue alguma coisa, consegue pressionar, consegue forçar um passe completo consegue um sec, é, toda, toda vez é isso cara, ele tem que fazer um trabalho bem melhor, reconhecendo o blitz mudando a jogada na linha de scrimmage uma coisa que ele ainda precisa melhorar bastante apesar dele ser um quarterback sólido já, ele precisa melhorar nesse ponto reconhecendo as jogadas, mudando é, mudando as jogadas ligeiramente para poder ter portos seguros ali, é, passes curtos para ele, passes rápidos, é, porque se ele não mudar a jogada e continuar com a mesma jogada do gameplay, não conseguir reconhecer ele. blitz. Toda vez que mandarem blitz, ele vai ser sacado, porque a maioria dos nossos wide receivers tem características de big play. É, o Rodgers, o Monk, o Putty todos eles têm características de big play. Então, a maioria das jogadas ofensivas, a maioria das jogadas de passe, é, são por rotas mais longas, porque eles são jogadores de velocidade que ganhar em rotas mais longas do, dos cornerbacks. Então, se você não mudar a jogada na linha de scrimmage, vai demorar mais para você lançar a bola. Os dropbacks vão ser mais demorados. Então, o time vai ter mais... Muito, o time adversário vai ter muito mais tempo para chegar nele, cara. E isso é um erro coletivo. Tanto da linha ofensiva, que tá indo muito mal no segundo tempo. Tanto do Doyle, que teve aquela falha bizarra lá. E tanto do b que precisa reconhecer e trabalhar melhor em blitz. Cara. Eles têm que treinar ele, isso com ele. Têm que treinar é, nos practices, em tudo tudo que eles puderem, porque esse é um problema grave que não tem sido corrigido e que já vem desde a semana 1. Semana 2, né, no caso. Foi a estreia dele. É, pra mim, esses três fatores foram os principais pela derrota.
1: Só acrescentando o que que o Lucas falou com relação a essas jogadas com passe curto para tentar se livrar da blitz, foi uma coisa que no jogo do Falcons contra o Calvars, é, o Falcons conseguiu executar de certa forma muito bem. Foram duas jogadas seguidas, se eu não me engano, já na, na Red Zone do, do Pro Falcons, o, o Cowboys mandou Blitz duas vezes, mandou muita gente pra tentar. Chegar até o Matt Ryan foi uma coisa simples. Era um tight se eu não me engano. Estava posicionado na parte mais extrema da da linha ofensiva, no lado direito. E ele sempre saía para o lado direito para dar essa opção. Ele ficava um pouquinho na linha, via se ia precisar de bloquear mais alguma coisa. Se os outros jogadores iriam conseguir desenvolver uma rota curta para conseguir completar o passe. Quando ele via que não ia acontecer, ele já ia para o lado. O Matt Ryan já saía. Também do lado do pocket ele já conseguia sair da Bri e era uma jogada simples, entendeu? Foram é uma opção muito simples se a gente conseguir alguém para fazer. Essa, essa rota curtinha tirende, Não sei se é o Doyle O Doyle já executou isso alguma vez antes também Ou algum outro Que consiga bloquear um pouquinho O caso necessário E também fazer essa movimentação de forma rápida Eu acho que é uma opção muito boa Provavelmente isso foi uma, uma jogada Que ficou de herança do Kyle Shanahan Como o um 7, Mesmo que ele é um pouco lento ele consegue também sair do pocket se precisar, e já pensando é, no Luck na próxima temporada, ele consegue fazer isso também, ele consegue fazer essa movimentação, sair do pocket, então eu acho que seria uma opção interessante também, esse tipo de jogada curtinha que acaba enganando a defesa adversária. É claro, se você também tiver Com um o jogo corrido funcionando Que era o caso do Falcons ontem Que o não tava jogando demais E cara,
2: é, sobre, sobre a Blitz ainda A questão da Blitz é, Tem a culpa da linha ofensiva, tem a culpa do Brissette Mas tem, outro, tem outra posição que tem, que tem que trabalhar melhor Nessa questão também, que são os running backs cara, é, Principalmente Marlon Mack ele, ele a gente sabe que a gente gosta bastante dele Ele é um running back bem Bem ágil, bem veloz é, Consegue a questão da big play Recebe bem a bola. Ele tem um problema seríssimo com o cara que tem dois, né? A questão da da corrida entre os trecos, o vício dele de correr pela lateral. A questão do bloqueio. Ele não não é um running back bom bloqueando. Isso é muito importante na NFL muito importante mesmo, porque os times mandam muito blitz. É, a gente vê lá com o Cowboys, é uma das forças do, do Cowboys, é principalmente no ano passado, é, quando eles tinham uma ofensiva boa. Quem ajudava muito eles ali em questão de blitz era o Ezequiel Elliott, que ele é um dos melhores running backs do NFL bloqueando. É, ele, além de ser um running back muito bom, correndo com a bola, ele também é um running back excepcional bloqueando, um dos melhores. Então, isso é muito importante, cara, é, para você tirar pressão do seu quarterback, para você proteger ele, dar mais um ou dois segundos ali pro cornerback, isso é extremamente importante, e o Colson, não os running backs do coach, principalmente Marlon Mack não tem feito isso, é, é um erro da, também do, do staff de colocar um running back que não tem essa característica para fazer isso é, em jogadas que não precisa, pode botar o Gore ali que, que ele pode bloquear, mas é um erro também do staff de colocar o um Mack, sabendo que ele não é um bom running back bloqueando, mas também ele tem que se tomar consciência de que ele precisa ser melhor, e isso trabalha mais nisso, porque principalmente na partida contra o Texans, que ficou bem claro, é, teve uma jogada de blitz foi até aquela jogada da, do Fumble Six né, que o 7 tomou o strip sack e foi retornado o testidão. Aquilo ali, o Pagano deu a entender que foi uma falha do Mac e eu também achei, é, porque o cara fez o safety é, é, sempre os running backs em questão de blitz é, pega um safety é, quando ele vem, vem na Blitz. E o Marlon Mac, em vez de ir para bloquear o safety, ele foi pro outro lado. Bloqueou um cara que já estava sendo bloqueado pelo Joey Hague, se não me engano. E o cara foi sozinho e completamente desmarcado e conseguiu o sack. Não lembro se foi safety ou se foi um lineback, mas conseguiu o no... sack no reset que foi retornado. Então, é, um ponto que o Marlon Mack precisa melhorar é nisso. O Steph também tem que perceber isso Trabalhar com ele Então não é só o B7, não é só o defensivo Como eu falei, é um erro em conjunto Um erro de todo mundo Do Jack Doyle, dos wide receivers também Que não tem jogado muito bem esse ano Em conjunto, né do, da linha ofensiva Do Bistat Então o ataque É um erro total é, Que precisa ser consertado Pro ano que vem cara, Porque Lucky não pode ficar sofrendo Igual o B7 Tá sofrendo não E o B7 Já acabou se machucando É o quarto Quarto cornerback Machucado Nessa era pagando aí Nos últimos Dois anos né, Nos últimos Três anos Isso é, o quarto running back, é o quarto Quarterback Machucado Então Os running backs A linha ofensiva Precisam fazer um trabalho Bem melhor Se a gente quiser Chegar algum ano que
1: É, assim, acho que essa questão do bloqueio realmente é muito importante, porque como você falou, quando o Calvo escolheu o Zac, a gente sabia que ele ia ter um impacto consideravelmente grande, por ser muito muito completo, ele consegue fazer de tudo. Assim, eu não sei até que ponto seria interessante, claro, que vai ter a chegada de um novo novo head coach, provavelmente, para o ano que vem. Não sei se a gente precisaria ser tão radical a ponto de usar um fullback e um time voltar a utilizar. Ou, talvez, o terceiro running back que é um cara, geralmente, mais... Considerando o que a gente tinha, que era o Robert Turbin, que é um cara um pouco mais parrudo, um pouco mais forte, utilizar ele mais para para fazer esses bloqueios também Talvez iria ajudar bastante Assim, eu não sei até que ponto isso for, seria efetivo Mas realmente, essa, essa questão que você levantou do Mac e Não conseguir bloquear É importante, porque aquele jogo é, Onde o Bruxette perdeu a bola Devido a falta do bloqueio ali pelo meio O cara passou livre, entendeu? É, realmente foi, foi muito importante Às vezes a gente pega e acaba criticando e não dando muito ouvido ao que o Pagano fala Porque a gente já tem uma predisposição a isso Mas realmente foi uma, foi uma colocação Que ele acertou com relação a, a, ao Mac Talvez seja até esse Um dos motivos pelos quais eles têm Utilizado ele menos é, nos jogos Correndo e mais recebendo passe mesmo
0: Em gênero, numbrei grau aí Com praticamente tudo que vocês disseram Realmente, sim, o é muito bom na proteção ao é aqui, bloqueando. O Guar é excelente, é fenomenal E o, o Lucas falou muito bem, lembrou dessa, Desse jogo contra o Titans que teve diversas chamadas e quem foi pro bloqueio foi o Marlon Mack e ele foi muito mal principalmente no segundo tempo desse jogo bem lembrado é um bom ponto e é um bom conjunto que agora Carol disse um pouco dele não ser mais utilizado seja justamente por conta dessa assim, entre aspas deficiência no jogo dele sobre o preset que vocês falaram aí eu concordo que ele tá indo melhor na questão de soltar a bola mais rápido. Tem essa dificuldade aqui que, a gente, que o Lucas lembrou bem de ler defesa, principalmente quando vai mandar pressão, vai mandar blitz. Só quero é acrescentar principalmente de quando a pressão chega, ele não solta a bola. Aqueles dois secs no quarto período de ontem, é, que a gente gravando aqui numa segunda-feira, mostrou bem isso. Ele poderia ter se livrado da bola, ele preferiu aceitar o sec. Inclusive é uma coisa que o pessoal do Stampede Blue, é, blog sobre o coach lá nos Estados Unidos, nota muito nele. Quando a pressão vem, ele meio que aceita a pressão. Ele não tem tenta se desvencilhar dela, é um cara que vamos dizer assim, ele se sente retraído e aceita ela, em vez de tentar jogar a bola fora, estender um pouco mais a jogada, ou correr para fora do pocket, é né? um cara que se sente mal quando ele vê o pass rush pra cima dele, tem que melhorar um pouquinho nessa nesse quesito ontem a é o L, eu não achei que foi de todo mal é, o L principalmente nos, nas duas jogadas dos do touchdowns ela proporcionou uma boa proteção pro reset, pra um dos touchdowns que ele teve bastante tempo para ler o campo fazer, soltar o braço, duas para mais de 60 jardas Teve um ponto ali da O.L. que foi ruim Principalmente interior, né? A gente sabe que nossos guardas ali Não tão bem nessa temporada Especial ontem O Kyle Kellis foi muito mal Manteu três faltas e um set foi Totalmente na conta dele é, O pass passou como Se fosse um pedaço de papel por cima é, Queria ressaltar o jogo que o Chester Rogers Fez ontem como wide receiver mesmo Ele notou o primeiro touchdown dele na carreira Na NFL, recepcionou todas as bolas na direção dele, foram seis passes, seis recepções, 104 jardas e um touchdown surdo de 61 jardas em que ele. Enganou muito bem a defesa. Um jogo excelente de pés. E acrescentar só o Brissette. Que ontem, passando por esses dois touchdowns de pelo menos 60 jardas. Ele agora tem quatro touchdowns pra pelo menos 60 jardas em 2017. Só um QB do coach teve na história em uma temporada só. Que foi John United na década de 60. E nem Luck e Manny conseguiram isso. Então, você vê que é um número considerável que o nosso menino Brissette conseguiu aí. E ressaltar também que a jogada dele pro Tatiano Moncrief, aquele pump fake, também foi excelente. Foi um negócio lindo ali que paralisou a defesa. Bom, passando aqui para o outro lado da bola agora, é defesa. De novo, tava fazendo um excelente trabalho contendo o ataque dos Steelers. Gostei muito da contenção do jogo terrestre contra o Livion Bell, que tem sido a principal arma ofensiva dos Steelers. A gente sabe que o Big Ben a gente fez, falou no preview da semana passada, não vem tendo uma temporada individualmente assim muito boa. É logo no primeiro drive, o coach conseguiu interceptar o QB dos Steelers, né? Grande jogada do Pierre Desir. É, mas o que acontece? é Defesa com o decorrer do jogo, o ataque não produz nada, vai se cansando e os velhos erros aparecem, né? Principalmente perder tempo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas uma deficiência que eu tenho notado. não foi até... Foi assaltado isso daí, principalmente no final do primeiro tempo. O drive que resultou no field goal dos Steelers. Quando o ataque adversário começa a usar o tempo offense, rara... raramente não. Até me equivoquei aqui nas palavras. é Geralmente a defesa do coach fica perdida. Acaba causando um caos aí que vocês acharam ainda da nossa
2: defesa mãe. é cara eu, pessoalmente gostei muito que eu vi da defesa é, eu concordo plenamente com o que o falou é, sempre quando, quando os ataques começam a ir mais rápido pra linha de scrimmage sem ou sem nada porra, a defesa do corpo fica muito perdida e isso é erro do, do coaching staff né, cara? que não consegue não consegue ajustar bem a defesa não, e a defesa fica muito uh, muito fica meio sem, sem saber o que fazer uh, na jogada então aí a gente acaba tomando muitas jadas por isso no geral ontem, é, eu gostei bastante da defesa. É, o Bel que é o melhor running back da NFL para mim, ele teve apenas 3 pontos manjados por carregada e 26 tentativas, que é uma excelente marca pra, pra uma defesa contra o Pittsburgh Steelers. A linha ofensiva deles, a gente já sabe que é uma das melhores da NFL. Tem excelentes jogadores na linha ofensiva. David DeCastro, que é um All Pro. Tem o Villanueva também, que é excelente. O Pounce Center também, que é muito bom. Então, é uma das melhores da NFL. Então, Você conseguir segurar ele, que é o o melhor running back da NFL, e para a maioria, eu acho com consciência que é um dos cinco melhores é, é um feito excelente você segurar ele a apenas três pontos mais de olhos carregados a nossa linha defensiva cara é, tem sido fantástica esse ano é, quando ela tá descansada ela tem parado praticamente todos os times é, em jardins terrestres o Jonathan Hanks cara e o Aouds estão absurdos esse ano é, o Aouds a gente esperava muita coisa dele e ele tá jogando muito, muito bem mesmo aí na posição de o Jonathan Hanks a gente já esperava que ele fosse bem que ele já vinha de de boas temporadas com o Giants, ele só tá sacramentando é, isso, só tá provando pra gente que ele realmente é muito bom, confirmando um, mais um jogador que, pra mim é, já tomou o posto de melhor do coach na temporada até agora é, não sei se vocês concordam, pra mim ele já é o melhor do coach da temporada Eu já tirar, cara. é o Jabal cara cara, o que esse cara tem feito, tanto no jogo corrido quanto no pass rush, tem sido espetacular ele não é um cara de forçar muitos turnovers, igual o John Simon, o John Simon tem aquela habilidade de ler muito bem jogada interceptar jogar interceptar com strip sacks também ou com forçar fumbles em running backs ele tem essa habilidade mas o Jabal Sheer não é um cara muito disso ele forçou até dois fumbles contra sabe Savage, ele é um cara que tem sido absurdo nesse nessa temporada para o Colts a semana um foi a semana que ele não teve um bom jogo. Mas tirando a semana 1, em todos os outros jogos ele foi muito bem. Na semana retrasada contra o Texas, ele teve praticamente ganhou o jogo pra gente. Elite Y. Ele na defesa. Ele forçou dois fambos no service. Teve dois sacks. Teve quatro hits. Nessa rodada, contra os Steelers, ele teve três três pressões também numa linha ofensiva do tiros que é excelente conseguiu três pressões conseguiu quatro uh, quatro quedas né quatro tackles nos running backs sozinho uh, que é um excelente feito é muito difícil criar o Bell e eu vi ele pelo menos mais duas vezes está criando Bel ali atrás da linha de scrimmage posso estar enganando mas pelo menos uma uh, então ele tem sido um cara que tem sido espetáculo nessa temporada pra gente foi a contratação maravilhosa a maioria das contratações foram excelentes mas a dele para mim é melhor e sobre os insights nightback Cara, eu acho que a melhora na, do coach nessas últimas duas semanas na defesa, que a gente tem sofrido poucos pontos e é, poucas jogadas também, para mim a principal melhora tem sido na posição de inside linebacker é, principalmente o John Bosch que ele, ele nas últimas duas semanas tem jogado muito bem, na semana retrasada contra contra o Texas, ele foi bem no quesito que ele tinha ido muito mal nas semanas anteriores é, que é a marcação do passe ele conseguiu dois passos defendidos em quatro targets é, em cima dele né, na marcação dele, então seu e só um passo completado que é uma excelente marca Antônio Morrison nessa semana na semana, retra... semana passada, perdão é, semana passada do Bosch também e na semana passada o Antônio Morrison não foi bem, mas nessa semana ele também foi bem e o Bosch também foi bem, então acho que parte dessa melhora é, do coach na defesa nessas últimas duas semanas tem sido é, na posição inicial de linebacker e o Melvin eu vou caro Carol falar que esse também é um dos MVP's do coach na temporada e ele tem jogado muito. Então, agora destacando aí um pouquinho do pessoal
1: que o, que o Lucas não falou Como ele já falou e eu quero reforçar Eu realmente acabei ficando Bastante impressionada com a atuação Do Bosch. ele era um dos caras Que a gente mais criticava com razão. Ele realmente estava fazendo jogos muito ruins e nos dois últimos jogos a melhora foi assim, é, é nítida, foi algo fora do comum. É, a defesa já começou bem o jogo. Não tem como você não ficar feliz quando no primeira, primeiro drive do do, do do Steelers o desir consegue uma interceptação. O passe do, do Big Ben não foi um passe bom. Ele estava com o pocket relativamente limpo para conseguir fazer o passe. O Matthew Bryanson se não me engano, é, eu tô na dúvida se realmente era ele, mas o Desir conseguiu marcar muito bem, tava bastante colado no Bryant, conseguiu interceptar a bola, assim, já foi de cara uma jogada, uma jogada tipo assim, que a gente já, já tinha é, indícios de que a defesa poderia jogar bem, é, ao mesmo tempo você consegue ver o Melvin praticamente anulando o Anthony Brown durante todo o jogo, saíram relatos aí... Que o Pagano falou, o Monachino, que o Melvin pediu para marcar o Antônio Brown. <risos> muito bom que ele tenha conseguido marcar muito bem. É, eu acho que a secundária se portou muito bem no jogo, porque você conseguiu com um único cornerback anular o Antônio Brown. Isso é muito difícil. Isso realmente é muito difícil. O Brown é um dos melhores wide receivers da liga. É, na minha opinião, ele é o melhor correndo rotas. E, assim, realmente é uma coisa muito difícil e algo a ser muito destacado para o Melvin. Quando você jogo que você tem vários wide receivers bons dos Steelers, que é o que tem o Brown, o Bryant e agora o Juju Smith-Schuster. Desses três recebedores, você conseguiu enovar um, os dois sendo o Antonio Brown e o Martavis Bryant, que discutivelmente seria o segundo melhor ou não, você pega eles e consegue reduzir a participação deles a menos de 90 jardas, e apenas seis excepções. Então você consegue ver como realmente secundário do Colts conseguiu trabalhar bem. Mais uma vez, uma partida muito boa do, do Feller, ele conseguiu interpretar um passe, conseguiu um tackle para perda de jardas. É, o Harrison, que foi um pouquinho mais apagado esse jogo, com comparação com os demais jogos, ainda estou mesmo naquela secundária foi TJ Green, que assim, não tem muito motivo pra estar jogando. Depois de oito semanas, o sete no caso, né, porque o Wilson jogou a, a semana dois, o Quincy Wilson voltou a estar ativo, só que não teve nenhum snap no jogo. A gente não sabe muito bem o motivo. É, apesar de alguns indícios de problemas de comportamento, é, a gente não sabe muito bem o porquê do Quincy Wilson não estar jogando. Ele jogou muito bem no, no segundo jogo da temporada. Praticamente anulou, a é, o ataque de adversário E fica essa questão aí Que a gente não sabe muito bem Porque ele tá jogando Aí Não tendo ele Quem tá jogando é O TJ Green Tipo ele fez uma falta ridícula, ele foi unnecessary, né, se eu não me engano. Ele simplesmente pulou em cima dos jogadores sem motivo algum, entendeu? É uma coisa bizarra, são coisas que acontecem ainda com a defesa do Colts que não tem explicação. Mas enfim, é um jogo muito bom. É, dois caras que eu gostaria também de destacar é o Hassan Midway, que teve um jogo muito bom no um jogo passado, e novamente teve um bom jogo, conseguiu um sack conseguiu o Teco para perda de Jardas, também o Barquifio e os Mingo. Com a lesão do Simon, é, o Mingo conseguiu um pouco mais de espaço para jogar ali. E ele tem feito atuações relativamente boas, que é um cara que todo mundo tava como perdido já na NFL, entendeu? E a gente tá conseguindo fazer com que ele jogue minimamente bem. E também o Marcos Sant, que quando é com a lesão do Henrique Henderson também tá jogando mais, né? Tá tendo oportunidade. E eu também tô gostando dele jogando ali. Eu acho que, que ele pode ser Um cara importante para a rotação para a próxima temporada. Fazendo uma correção, o TG Glint tá jogando de safety, né? Já que a gente tá com problema de free safety. É, já que o Hooker machucou e então você tem Butler e TJ Green, né? Já que agora o Harrison tomou conta de uma vaga, o Melvin de outra enfim, e o Desif no lugar do Von Day Mas eu acho que é isso que a gente tem pra destacar aí da defesa, foi uma atuação muito boa, mais uma vez a gente conseguiu parar um ataque muito bom e limitar eles a poucos pontos e eu acho que é isso, a partir do momento que o ataque também começar a render melhor se ajeitar dentro de campo, a defesa vai começar também a mostrar coisas melhores porque quando ela tá Tá descansada Ela consegue
2: Consegue parar o jogo adversário também É cara eu fiquei muito satisfeito Com a defesa Só pra completar Sobre o Melvin Aqui cara é, é muito bacana Você ver um cara Que praticamente estava no limbo aí Da NFL Ele que Foi contratado Em 2016 Pelo, pelo ano passado né? Pelo Gregson é, é daqu- Foi uma daquelas Contratações Que ninguém liga né? Uma daquelas Que, que o coach Anuncia lá no Twitter Só que ninguém liga Ninguém fala nada E, e ele acabou entrando Ali, depois que o Cromart foi muito mal, é o Patrick Robson também tá muito mal também. Então ele acabou entrando, acabou sendo bastante sólido, acabou dando conta do recado ali até o final do ano. Nesse ano, é, brigaria ali pela posição de Major Super 2 com o Chris Wilson é, teoricamente. Começando o training camp a gente não estava vendo muito dele e tal, mas já na primeira semana ele foi bem, na segunda bem, terceira bem e todas as semanas praticamente ele tem indo muito bem. Nessa semana para mim foi o é, foi o auge dele que ele, a gente sabe que nos últimos podcasts aqui, é, para semana 4, 5, a gente tava gostando muito dele, mas ele ainda mostrava muito inconsistente. Ele, apesar de fazer ótimas jogadas, ele ainda deixava, deixava algumas recepções longas é, e coisas do tipo, touchdowns é, Então, a gente ainda criticava um pouquinho ele, mas nessas últimas semanas, ele tem indo muito bem a partida inteira. É, não tem sentido muitos, muitas jardas, é, não tem sentido ser as recepções que, que a gente tinha comentado nas primeiras Semanas é, e nessa semana pra mim foi o auge dele, cara. Ele tá fazendo uma temporada fantástica no Colts é, essa temporada dele é pau a pau com aquela temporadas do Voltaire Davis acho que é um pouco pior porque aquela temporada do Voltaire Davis foi perfeita o ano todo mas tá um, só um pouco abaixo é, ele tem tá indo muito bem cara é, todos os todos, é, todos os cornerbacks que vão jogar contra o Antônio Brown sempre falam que é muito difícil marcar ele tava vendo até uma entrevista do Thielen Ramsey do Diago que ele falou que o adversário receiver é mais difícil que ele enfrentou é, até hoje na né, NFL foi o Antonio Brown que teve deu mais dificuldades para ele então o Antônio Brown é um cara que é top 3 aí da NFL, de wide receiver é, como a Carol falou, é o melhor correndo rotas, é um, um wide receiver muito ágil, então é muito difícil marcar ele, ainda mais o cara grande como o Melvin, ele é um cara alto é, o Melvin é um cara alto é um cara que marca bem pressa ali é, na linha de scrimmage, e ele consegui, principalmente né, nos primeiros 3 quartos ali é, se eu não me engano, o Brown só teve 15 jardas, até o, a última campanha dos Steelers, que ele teve uma recepção de 32 jardas, eu acho, foi pra, quase a última jogada da partida, então ele ficou na maior parte da partida com menos de 20 jardas, riso para Anthony Brown que é o wide o receiver com, com mais jardas na liga, é, de longe ele tá muito à frente do, do, do até semana passada ele tava na frente do T.Y. por mais de 120 jardas, e isso que o T.Y. ainda não tinha tido a semana de bye então, por você segurar ele a menos de 20 jardas, praticamente o jogo todo, só na última campanha que ele conseguiu uma recepção mais longa, cara, isso é fantástico, e o que o Melvin ter feito essa temporada Surreal e ele deve receber Bastante dinheiro aí na off-season e merece cara É um cara merecedor que até ano passado Não era praticamente estava perdido na NFL e esse ano Voltou, tá brilhando E merece ser pago aí Ele é um cornerback que, do coach Que merece ser pago esse ano e não Não volta e que infelizmente Decepcionou bastante a gente
0: é, O Kelvin surgiu do nada Temporada passada ele entrou no roster A gente nem sabia né essa temporada tendo uma temporada brilhante ó. complementando aí o que o Lucas tinha falado eu até acho que era, talvez aqui do podcast or crítico dele, ele fazia boas jogadas durante praticamente 90% do tempo no jogo e, ó, em, em um ou duas participações ele permitia alguma big play alguma coisa que botava o jogo no, o coach numa situação complicada no jogo é, mas como o Lucas disse bem aí é, nas últimas 3, 4 semanas principalmente ele tem vindo aí numa sequência muito sólida, realmente não tem que questionar mais ele agora, ele até chamado antes ali no início da temporada de roller coaster pelo, pelo pessoal lá que cobre o coach lá nos Estados Unidos mas nessas últimas semanas aí não tem como questionar as performances de sólido só voltando na pergunta que o Lucas tinha soltado lá atrás é, concordo com ele, o Jabal Shield é, é o principal jogador defensivo aí do coach aí nessa, até aqui na temporada acho que se o Simon tivesse inteiro aí essa disputa estaria ali pau a pau então é, até o Simon a gente voltou aqui é, Pré-temporada que ele foi nosso, entre aspas MVP amistosos antes da temporada começar, mas o Shield se consolidou com o principal pass rusher do time. É, ele vai muito bem pressionando o quarterback ou parando corrida, então temporada muito sólida dele aí Carol também falou bem aí do Bostic, Ferley, é, Desir que abriu bem o jogo, tendo interceptando bem o Big Ben. O próprio Marcos Hunt, que teve. Uma jogada chave ali, bloqueando o fio de gol. Se não me engano, não. Extra point, se não me engano. É... Mingo também fez um jogo... Tem feito jogos bons. Então eu acho, cara, a defesa do coach tá no caminho bom. O problema é que o ataque não ajuda ela, acaba cansando o setor aí, é, principalmente no segundo tempo e acaba ficando vendido talvez é pro ano que vem a gente já tenha uma base sólida para ter uma defesa no mínimo decente principalmente para quando o Andrew Luck voltar vou deixar agora para vocês aí a Carol com um relata aí de um garoto aí que tem entrado bem, às vezes um pouquinho razoável aí no coach
1: então, um dos jogadores que rapidamente se tornou queridinho da torcida foi o de ele realmente tem, ele conseguiu fazer pontes excelentes durante o início de temporada. É, só que de umas duas semanas pra cá, a gente tem reparado que a coisa está um pouquinho diferente. É, no jogo anterior e nesse jogo, a gente reparou que, que ele tem feito... <risos> Tem feito uns punts muito bons, só que às vezes ele parece um pouquinho 880. Eu não sei se vai ser muito justo criticar isso. Só que, ao mesmo tempo que ele coloca um punch na linha de uma jarda, no mesmo jogo ele acaba errando um punch que se torna um punch de, sei lá, 30 jardas saindo pela linha lateral, entendeu? É, foi uma coisa que eu reparei. É, nos dois últimos jogos Que tem acontecido com um pouco mais de frequência Logo nisso ele tava assim Com atuações impecáveis É claro que, que ele realmente ele, para um, um panter novato Ele tem ido muito bem Mas em algumas, algumas ocasiões Ele ele tá errando, é claro ele é calor, ele vai errar, isso é normal mas a gente também não pode deixar de destacar que eles não vão ouvir esse podcast que é, não vai ser relevante pra eles, mas eu acho que é interessante a gente destacar isso, porque a gente tava muito acostumado com o McAfee que tava assim ele é, impecava, não tinha o que falar ele era, na minha opinião, o melhor é, Panther da Liga e assim, é uma coisa que a gente tem que falar, por mais que o Roberto tenha sido uma excelente uma excelente descoberta aí do Colts é, talvez os técnicos tenham que olhar com um pouquinho mais de calma para ver o que está acontecendo, porque realmente é uma sequência de jogos em que vem acontecendo dele errando punts, punts curtos e saindo para a lateral. É, acho interessante verificar isso daí, assim, como um ponto. Talvez no próximo jogo vocês podem também dar uma olhada. A forma como ele chuta a bola às vezes parece que ele trava o movimento. É, muitas vezes ele não consegue completar é, O chute de forma correta Parece que a perna dele tava no meio No meio, no meio do movimento Diferente de alguns panthers que a gente observa A perna fazendo o movimento completo Subindo bastante até A gente pode só pegar É claro, são níveis diferentes Mas pegar alguns vídeos do McAfee dando uns vídeos do Market King Chutando, como ele solta o movimento O movimento é mais natural O Rigoberto nem é que trava o movimento entendeu Não sei se talvez tenha, ver alguma, tenha alguma coisa a ver Mas... Assim, eu nunca chutei um punch e eu não sei como funciona o processo como um todo, mas é uma coisa que eu tenho reparado nos nos últimos jogos e que pode ser que seja algum problema. Realmente, ele chuta um pouquinho estranho e talvez seja algo que tenha que ser corrigido aí para os próximos jogos ou para a próxima temporada.
0: you up and do it again we can't be beat you know it's true when our whole cold nation is bleeding cold blue. blue bleeding blue bleeding blue bleeding blue
1: bleeding blue yeah uh-huh you know what it is blue and white blue and
0: white
2: conversions
0: and the game and white, blue and out in the crowd orchestrating everything. Blue and white, blue blue and white, blue and white. Blue and white, blue and white. Foram pro protocolo de concussão. espera aí, aguarda que pelo menos o Breset esteja bem pro jogo contra o Titans. Agora então, a gente vai ter uma bye week aí que seja tempo suficiente para se recuperar. Daryl Daniels, Tyrande e o Darnell Sankey, linebacker, estão com problemas no posterior da coxa. Vai, a gente vai ter que aguardar mais um tempinho aí Para ver como é que são esses. Como é que vão estar esses problemas desses jogadores. Provavelmente só na semana do jogo mesmo a gente vai ter maiores notícias. Sobre o pessoal que tá fora e que pode retornar, o Pagano também disse que o Gathers, o Eric Swoop e o John Simon. Tem boas chances para jogar contra o Titans e ele espera poder contar com esses jogadores aí para esse jogo de divisão aí. Durante a semana, a gente teve aí um assunto polêmico, né? Que foi o, a dispensa do Vontay Davis. É, o Von Davis que já vinha, criou bastante polêmica por se recusar a entrar no campo na última, última semana. Acabou optando por uma cirurgia para corrigir o problema dele na virilha né? e acabou encerrando a temporada dele. O Corinthians acabou optando por dispensar o jogador achou que foi demais essa atitude dele, querer se tratar e simplesmente ser executado pela cirurgia de forma unilateral. Então vou voltei deixo que foi um cara aí que já fez bastante pelo coach, mas que nos últimos tempos vinha mal ou aí sendo dispensado aí pelo coach estar no mercado. E finalizando aqui a notícia sobre o nosso quarryback, Andrew Luck, é, informações que ele foi à Europa buscar novos tratamentos para essas dores no ombro aí que ele vem sentindo e a gente espera aí que e seja bem sucedido aí na busca por essas respostas aí, consiga a 100% né, pra para a próxima temporada e da melhor forma possível. Né? Chega de ver ele machucado, e a ah, fora de campo que a gente quer ver ele lançando tetinal, aquelas belas jogadas que a gente está acostumado a ver ele, o nosso camisador, ver o nosso camisador se fazer. Nossa torcida aí pra que tudo dê certo nesse tratamento aí.
1: É, aproveitando então esse gancho aí da notícia do ontem, é, eu vi alguns comentários aí em alguns grupos, no Twitter, e talvez a forma como o Colts levou a situação com, com o Von foi um pouco complicada e possa afastar alguns jogadores na próxima perícia eu particularmente acredito que isso não vai acontecer é, foi uma situação realmente bastante bastante conturbada é, o Von chegou a aí na mídia reclamar entre aspas de como o Colts estava levando a situação depois disso o Colts também meio que respondeu a ele em, a, em público Ele retornou falando que talvez uma mudança Seria interessante Realmente é uma situação um pouco complicada Quando o Colts pegou ele, é, fez a troca com o Dolphins Ele veio por Relativamente pouco pro nosso time, né Ele conseguiu jogar muito bem Realmente ele teve anos muito bons E a saída realmente foi um pouco conturbada E foi um pouco decepcionante, pelo menos para mim Assim, eu esperava que se ele Saísse, que eu particularmente Preferia que ele saísse ao fim da temporada Fosse algo um pouco mais amistoso Mas acabou acontecendo dessa forma Infelizmente saiu é, ocorreram alguns problemas aí Algumas faíscas entre entre os nossos técnicos, o Ballard e o Vontei, mas enfim que já era um corte esperado ele não tava jogando bem, foi até alvo de muitas críticas nossas aqui no, nos podcasts anteriores e foi simplesmente uma saída que foi antecipada, eu acho que foi um corte acertado, já que ele tem opiniões um, um divergentes com o O nosso time, com relação à forma de tratamento, ele também não vinha bem e ele provavelmente iria querer um salário bastante alto, um contrato alto, que a gente não iria pagar foi um cara que já tava ficando velho as lesões estavam cada dia mais frequentes, então enfim, apesar de ter sido conturbado, eu acho que o corte foi, foi bastante acertado aí pelo coach.
2: É cara, e como eu falei lá no Twitter quando o coach, assim que o coach cortou o Vontem, né, ele é um cara que, que é um dos meus ídolos lá na, na equipe, comecei a ser NFL há pouco tempo, comecei em 2014, 2013 vendo o Super Bowl, mas temporada mesmo, temporada toda em 2014, então foi a temporada que ele estourou, né? É, ele que foi uma do Miami Dolphins, né? Uma troca do, que o Ryan Grigson fez. Ele por uma escola de segunda rodada. É, ele teve aquele período de adaptação, em 2012, 2013 ali. E em 2014, realmente, ele foi muito, muito bem. É, foi um dos melhores cornerbacks da liga é um dos cinco melhores certamente fez uma história muito bonita no coach sim, em todos esses anos aí que ele passou em Indianapolis mas infelizmente ele tem sofrido muito com lesões nas últimas duas temporadas ele tem perdido muitos jogos por lesão tem se machucado. É, e é triste né cara você vê um cara que pra mim pessoalmente que é um dos meus ídolos aí na equipe é, ver ele se se machucando muito e ficando fora de jogos por, por lesão é, é muito triste é, Nessa temporada, ele se machucou ali na no training camp, na pré-temporada nos jogos pré-temporada, machucou a virilha e acaba ficando fora de de alguns jogos aí no começo da temporada, quando voltou é, não voltou, como o mesmo jogador infelizmente, é, a gente, como o cara já falou, a gente criticou bastante ele aqui é, ele não voltou mesmo, voltou muito mal, se dando muitas jadas se dando touchdown. a situação dele já estava complicada ele teve essa situação que o Davi falou, esse meio que mal entendido aí é, essa confusão aí entre, entre ele e o staff do coach o time de médicos do coach é, que ele alegou que não estava em condições de jogar e estavam colocando ele para jogar. Uma coisa parecida com o Michael Bay, com o Martelos Benes, perdão. Só a diferença é que o Martelos, Martelos Berent já voltou uma semana depois e já jogou, né? eu o a ficar fora da temporada. Como ele ia ficar fora da temporada, o clube decidiu, e para não acabar com essa confusão, decidiu cortar ele é o fim, provavelmente, da era dele em Indianápolis. Não vejo ele voltando futuramente, é, até pelo perfil do Alistair de contratar jogadores novos. Novos e renovar com jogadores novos e que jogam com jogadores que tem dado um retorno em campo ele não deve ser retorno em campo então vai ser bem difícil que ele volte para o Colts algum dia então deixo meu agradecimento aqui por todos esses anos que ele passou em Janápolis e eu fico muito feliz vendo vendo ele desviando passes e fazendo interceptações principalmente em 2014 e desejo tudo de melhor para ele desejo que ele volte né cara volte a jogar bem volte a jogar sem lesões porque é, é muito triste a ver um jogador com uma carreira que tem um potencial enorme é, se machucando demais, né? É, é sempre é sempre chato o Tony Romo, um jogador foi um jogador assim, o Derrick Rose da NBA também jogador que sofreu muito com lesões prejudicou a carreira dele, então é sempre muito chato a gente ver o Torso Pro Vontem parar com essas lesões, que as lesões saem dele, é, sai esse karma dele. E ele vai te jogar muito bem e consegue ganhar um título também, porque ele merece. É basicamente isso, cara.
0: Beleza, com esse retrospectiva do Von T. Davis, feita é pelo Lucas, a gente vai encerrando aqui nosso podcast. E espaço aí aberto justamente para Carol e pro o Lucas derem o recado final
2: dele. É, então é isso, galera. É, mais uma semana aqui mais uma vez, muito obrigado é, vocês estarem ouvindo aí, a gente fala <risos> criticando bastante o Codes aqui, é, espero que é, na volta da Bai a gente volte com uma vitória, como vocês sabem devem saber. É, essa semana o coach não joga. É, isso aí tem tem um ponto negativo e um ponto positivo. né o ponto negativo é que a gente não vai ver o coach jogando. O ponto positivo é o coach não vai perder, pelo menos. É, então, é, tem esses pontos, mas tirando a brincadeira, é, é, essa semana não deve ser muito agitada no coach. É, não devemos ter muita, muitas notícias, é, mas a partir da semana que vem, a NFL já vai voltar com tudo. Devemos fazer o preview da partida aqui. Não pode Cash, é, partida contra o Titan, se eu não me engano é, Na volta da Bay. Vamos ter os jogadores importantes, como Davi já falou Voltando aí, o Guedas, que é um jogador Que sofreu uma lesão muito complicada Muito sensível ali na parte do pescoço né? Que é sempre uma lesão muito complicada que, Inclusive o, o John Simon Tá com a lesão nessa área ali mais ou menos Do pescoço, tá, da garganta ali é, Do ombro mais ou menos ali por ali Que é uma lesão sempre muito complicada E ele vai voltar aí, tomara que ele volte Do mesmo jeito que ele, que ele tava Quando ele se machucou, que tava jogando muito bem é, e o, o, o sup também, que vai voltar é, Ele que é um jogador que Tava mostrando muito potencial Na temporada passada, infelizmente acabou se machucando Mas ele pelo menos vai fazer um porto seguro Ali pro Doyle, né cara? O Doyle Vai ser aquela sombra do Doyle ali Porque é, o Doyle tem sofrido em alguns jogos Não tem sido consistente E o sup vai pelo menos Botar uma sombra nele ali E vamos ver se ele volta bem também Então é isso galera, é, mais uma vez Agradeço muito a vocês, sigam lá gente no Twitter, HostBR, meu perfil lá, é, o Davi também lá no .br, a Carol lá no Carol Vago, tem o Guilherme que faz às vezes o programa com a gente aqui no Coach News BR, ele tá complicado, ele mora lá no, nos Estados Unidos agora, e o horário de verão tem complicado a participação dele aqui, é, tem sido muito tarde lá para ele, então, tem complicado, então, por isso que ele não tem participado nos últimos programas, mas ele tá sempre com a gente, comentando e conversando, e lá no Twitter também, a gente tá sempre debatendo lá, então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, uma Mandei lá no Twitter pra gente. Code Nation lá também. Tem o Coates de Free, o Codes da Ocho, Todo mundo lá. Junto e misturado lá pra trazer um bom conteúdo pra vocês. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. E valeu. Até a próxima.
1: Bom, galera. Como sempre, agradecendo quem ouve o podcast. Nós estamos aqui gravando na segunda-feira, dia 13 de novembro. Até no máximo quarta-feira aí, que é feriado. Vai sair também o review do jogo contra... Contra os Steelers lá no Fambo NET é, texto meu de Pedro Jorge E é isso daí, dessa vez a gente acabou nem cornetando Acabou nem cornetando muito outros, ainda que a gente tenha perdido Foi até um, 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 um programa um pouquinho Calmo aí, ninguém, ninguém se exaltou <risos> mas enfim é, a gente conseguiu observar bastante a evolução do time tratar forma uma esperança para a próxima temporada e é isso aí gostaria de agradecer a todo mundo que ouve que baixa o podcast que lê os nossos textos lá no flambo na net é, serão duas semanas serão duas semanas aí sem muito muitas notícias é, com podcasts mais curtos mas entre lá no site sempre tem alguma coisa nova saindo os meus textos os textos do Lucas a gente está tentando produzir conteúdo novo aí para você teve texto sobre o pagano quem quiser pode ir lá acessar a gente está atualizando também com as derrotas os reviews, os previews, como eu já falei e é isso daí, esperar que na próxima semana a gente consiga ter Os nossos jogadores aí que ficaram muito tempo fora de volta, o Garrett, o Sul, enfim, para ver como é que o time vai sair também, com algumas peças que estavam faltando, que remanescentes da temporada passada, junto com as peças novas que chegaram esse ano aí na defesa. Natalo. Obrigado, galera. Até semana que vem. É isso,
0: meu povo. Agradeço a presença de todos vocês, a audiência de vocês. O Carol bem falou, leiam lá os textos tanto da Carol quanto do Lucas. Muito conteúdo bom aí vindo sobre o Coutão. A gente tentando aí toda semana estabelecer um conteúdo bom sobre o coach. Essa semana, infelizmente, vocês não vão poder ver esse time maravilhoso em campo. Vai week Indianápolis em é, Pode não parecer, mas pagando também é filho de Deus e tem direito a um descanso. Então, guardem aí seu hate, o hate de vocês para daqui a duas semanas, que vamos ter aí com os Titans. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado de novo pela presença de vocês. Se vocês quiserem estar mais sobre os outros times da NFL, é, curtam lá o conteúdo do Fambona Net. Eles têm podcast de uma porrada de franquia lá disponível para vocês. E é isso. Obrigado de coração e até a próxima. Valeu! <música> Cold in the Super Bowl, and the gon' win, Reggie Wayne, 87, open all day, 7-11, Dallas Clark, he wears that 44, oh he the long past. who you looking for, he's in the end zone, with his hands high, blue and white, got the fans high, yeah, uh-huh, you know what it is, blue and white, blue and white, blue and white, blue and white. Do it white, do it white, do it white, do it white.